1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto a lo que se refiere al bien como al mal solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Así arranca Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Y en plena desescalada, cuando veo que algunos son capaces de actuar con la mayor responsabilidad, hay también quien lo hace desde la más absoluta inconsciencia. Por eso hoy, Quiero dar voz en este podcast a esos otros protagonistas de la pandemia, porque estamos en deuda con todos ellos. Y hasta que llegue una vacuna o un tratamiento, la única medida eficaz para parar este virus es la responsabilidad individual. La tuya, la mía. Hazlo por ellos. Voy a hacer una llamada con Juan Luis Vicente, bombero de la Comunidad de Madrid en el Parque de Parla donde trabaja desde hace 16 años. Juan Luis, ¿me ves? Juan Luis, ¿qué tal?
2: Pues bueno, regular, tampoco estoy tan bien como... No estoy en mi mejor <risas> momento, ni mucho menos. Pues por, por un par de motivos, ¿no? Primero por por todo este tsunami que nos está pasando por encima del coronavirus, que a nivel familiar y en el confinamiento en el que estamos todos se está haciendo duro. Eh, y bueno, como tú ya sabes, tengo dos niñas y una de ellas tiene necesidades especiales y, y no termina de entender muy bien todo esto que está pasando. Y a ella le da igual, ella quiere salir. Y como no lo entiende, pues le da lo mismo, ella quiere salir. <risa> Eso por un lado con con mi hija pequeña y con la mayor, pues se acaba de romper un brazo hace nada también la semana pasada y además tiene síntomas de coronavirus, con lo cual el otro motivo por el que no estoy tan fantástico, digamos, es que yo estoy de baja. Hoy ha sido mi primer día oficial en el que no he podido ir a trabajar. Están mis compañeros trabajando, mis compañeros de turno hoy trabajando. Y, y yo no he podido ir porque mi servicio médico me han dicho que, que bueno que eso que, que no soy apto que no me quieren en el trabajo para nada por, por posibles contagios.
1: Pero a día de y, hoy a día de hoy 26 de abril tienes algún síntoma o es simplemente no, precaución. No, no, ahora
2: mismo no tengo. Sí que tiene síntomas mi niña pequeña. Y tiene carraspera tos eh, secas sí, y tipo viejo un poco que la oyes por ahí por el pasillo y dices se ha colado un anciano en casa. Y, y tiene unas heriditas como esos, unos eccemas que tienen los pies y manos. Y eso sí que eran sí. bastante síntoma que nos enteramos bastante tarde. Sí. Pero sí que son, o sí que pueden ser síntomas de coronavirus. Y, y eso te puedo contar que estoy en casa aquí y Voy a bueno, hasta... ir a trabajar pero no puedo
1: pero pero durante el estado de alarma sí que has estado trabajando en las sí, últimas sí,
2: hasta hasta la última guardia he estado trabajando y en la última guardia fue cuando ya llamamos al pediatra le contamos eh, todo y tuve que llamar a mi servicio médico para contarle que
3: mm.
2: que eso que tenemos a nuestra hija un poco mm. Coronavirótica, <ríe> se con coronavirus, posible coronavirus. Y,
1: ¿vale? Juan Luis, entonces, ¿el trabajo de los bomberos ha cambiado desde que se declaró el estado de alarma? ¿Vuestra rutina? Cuéntanos un poco.
2: Pues sí, nuestra rutina ha cambiado bastante, han cambiado bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros éramos en mi parque, depende de cada parque de bomberos ¿no? de la Comunidad de Madrid. Yo pertenezco a parte de parques de la Comunidad de Madrid y ya te digo, cada uno tiene un número de dotación de personal mínimo. ¿vale? En el mío éramos nueve personas más una emisora, el mínimo, y ahora mismo somos una persona menos. Eh, y bueno, nuestra administración aludía a que era para, para evitar contagios y reducir el número, y, y como había mucho menos intervenciones, que eso sí que es cierto... Pues, pues no hacía falta en general tanta gente, ¿no? pero bueno, yo no estoy demasiado de acuerdo, pero bueno, habían reducido los mínimos, en eso ha cambiado bastante y ha cambiado también en, en otras cosas operativas, nosotros eh, en, en nuestro parque se hace, no sé si has estado en un parque de bomberos no, nunca, vez, o vez. No,
1: nunca, nunca, me ah, encantaría, vale. me lo apunto. Pues
2: Invitada, quedas, ya verás, te lo vas a pasar bien. <risa> Ahora no es buen momento, pero más adelante. <risa> pues a ver, te cuento. En el, una, otra cosa que sí que ha cambiado es que nosotros hacemos un solape entre los bomberos salientes de guardia y los bomberos entrantes de guardia. Como sabes o sabréis, eh, supongo, tenemos guardias de 24 horas y a las 9 aproximadamente, depende de qué parques de bomberos o de, depende de qué cuerpos de bomberos. Por las mañanas se suele hacer ese solape y son como 15 minutos en los que los bomberos salientes y los mandos salientes dan informaciones de lo que ha pasado con los vehículos, materiales, intervenciones a los otros bomberos entrantes, ¿vale? Ese solape se hacía antiguamente, bueno, antiguamente hace dos meses antes del coronavirus, se hacía en una misma sala grande donde estábamos todos mezclados y nos contábamos un poco qué había pasado. ¿no? Ahora mismo no, ahora no, es, no entramos en contacto, no deberíamos entrar en contacto bomberos salientes con bomberos entrantes. Solamente son los mandos los que entran en contacto, se cuentan un poco las novedades y luego cada mando nos cuenta a nosotros, el mando entrante nos cuenta a los entrantes pues qué cosas han variado, desde hmm. pues, un vehículo que no funciona, un equipo de separación y corte que va mal, eh, hasta que un inodoro se ha roto. ¿vale? Esas son cosas que han cambiado. Y luego las, las propias intervenciones, claro, porque ahora tenemos intervenciones diferentes propias del COVID. ¿Como cuáles? Que, bueno, pues del COVID tenemos varias cosas que hacemos ahora que antes no hacíamos y era... Mira, ahora por ejemplo vamos a inspecciones en residencias, ¿vale? que es, que es una función que, que nos han atribuido con este estado de, de alarma. ¿no? Y tenemos inspecciones tanto pesadas como ligeras. En principio son inspecciones, las ligeras son para verificar un poco que todo esté ok, que no necesitan nada, que tienen personal suficiente, que tienen material suficiente... Y las, las otras, las pesadas sí que son un poco más exhaustivas y ahí sí que podemos o tenemos potestad para poder hacer confinamientos o hacer desinfecciones o hacer unos trabajos un poco más verificando que la situación está un poco complicada o que se, que no han podido manejarlo dentro del, de la residencia, pues nosotros sí que hacemos algunas algunas manipulaciones en su operativa o en, o en sus áreas de trabajo, zonificamos para que no se mezclen unos con otros los posibles con los, con los declarados y bueno esas son algunas de las intervenciones y luego hay otra de las funciones que sí que se ha hecho y se ha hecho por, parque, por parte de solamente un parque es que se han ido a, a las residencias pero a recoger fallecidos también, que es un trabajo que ha hecho solamente el Parque de las Rozas ¿no? por ejemplo y otra de las funciones ha sido desinfectar ambulancias. Esa es otra de las funciones que ha realizado mi parque de bomberos, el parque de Parla, mm. concretamente. Y era. ¿Y dime, dime.
1: ¿Qué, ¿Qué medidas de seguridad teníais que llevar a cabo? ¿Era un protocolo que ya teníais o era un protocolo que empieza de nuevo?
2: Pues a ver, nosotros siempre hemos tenido protocolos de riesgo bacteriológico y químico, ¿vale? Lo que pasa es que pues se usaban rara vez, o sea, raramente, o sea, muy pocas veces, muy puntuales y casualmente hace poco se hizo un reciclaje, nosotros hacemos reciclajes y formaciones con bastante frecuencia y hace poco, ahora, no sé, un mes, mes y pico, dos, bueno, no, fue antes, fue antes del coronavirus, pues igual hace tres meses se hizo un reciclaje eh, sobre la puesta en marcha de unos nuevos trajes que iban a traer de este de este tipo de protección, ¿vale? De nivel 2, sobre todo, se llaman, ¿no? Eh, y nosotros teníamos ese material y teníamos formación. Lo único que, claro, nadie se iba a esperar que teníamos que usarlo tan a menudo y con tanta frecuencia. Ahora mismo, para cualquier intervención en la que vamos, tenemos que ponernos ese material, y antes, pues eh, ya te digo, yo creo, yo personalmente no me lo he puesto nunca. Hay algunos parques que sí que tienen una unidad concreta de este tipo de materiales y que si sale cualquier intervención en el resto de la Comunidad de Madrid, esos parques sí que van con ese material concreto. Hmm. Pero yo en Parla, por ejemplo, no he tenido nunca ese tipo de intervenciones y ahora sí que tengo que tener. Hasta ayer <risa> tenía, tenía que equiparme si era necesario para, para atender cualquier intervención. Y luego, y luego otra cosa que te iba que te, que te a decir, porque te he dicho cosas nuevas que hacemos un poco con respecto al, al COVID, ¿no? Mm. Y, y también hay cosas que hacíamos antes y que ahora hacemos de diferente manera, ¿vale? Mm -hmm. Como, por ejemplo, bueno... Las salidas en general se han disminuido un montón. Nosotros hacemos ahora mismo, pues, no sé, la mitad o menos de la mitad de las intervenciones que, que hacíamos. Y Incendios de industrias, por ejemplo, se ha paralizado prácticamente. No, no hemos tenido que yo sepa ninguno desde que entramos en, en confinamiento. Accidentes de tráfico, yo he tenido uno, pero no fue nada. O sea, ha sido bastante. Se ha minorizado también un montón. Sí que he notado que ha habido más intentos de suicidio. Ah, sí. Y más sí, más suicidios y, y viviendas, incendios de vivienda. Yo creo, yo no he notado demasiado cambio, pero sí que es verdad que ahora son o pueden ser más complicadas porque siempre hay personas en las viviendas. Eh, cuando tienes un incendio de vivienda, en, te pongo un supuesto en una planta baja eh, y es de día pues Las plantas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta donde llegue el edificio, pues van a estar casi siempre afectadas por el humo o por incluso las llamas ¿no? que puedan salir por ventana, ¿no? por el exterior. Eh, si es de día, pues la ocupación de esas viviendas en general va a ser bastante menor que si es de noche o si es en época de, co de coronavirus, que va a estar todo el mundo, con lo cual la evacuación de esas personas pues va a ser mucho más complicada ahora en estas, en estas fechas. Vas a saber que, que siempre vas a tener gente y que vas a tener que hacer rescates por fachada casi seguro, que son a veces complicados. ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, intervenciones con, con fallecidos. Cuando, cuando fallecen generalmente ancianos en casa, solos, y tenemos que ir a abrir la puerta para que entren sanitarios, pues esas intervenciones se hacían antiguamente a, no a pelo, pero con el traje U1, que es un traje ligero que tenemos, y con un equipo de respiración, si hiciera falta por, por el olor, a lo mejor, dependiendo de los días que haya fallecido. Eh, pero ahora sí que tenemos que ponernos el, el traje de nivel 2, este, que es bastante aparatoso, pero que te cubre de, en caso de que hubiera fallecido por coronavirus, pues te cubre de un contagio, por uh -huh. supuesto.
1: ¿Cuál ha sido de todas las situaciones eh, la más complicada?
2: ¿O pues, que, con, con respecto al coronavirus así sí. que habíamos tenido ahora, pues para mí yo creo que los eh, suicidios <risa> a mí es lo que más me ha tocado, que sí es que estamos viviendo una época en la que, no sé si es bueno o no decirlo <risa> por el efecto llamada, pero, pero me resulta un poco complicado. Ese tipo de intervenciones. Mm. Supongo que es relativamente entendible que estamos en una situación muy complicada y esto es una, una vuelta de tuerca más. no Si ya de por mm. sí tuvieras una situación complicada, pues esto ya...
1: Todavía Pero, más. Sí. Juan Luis, llevas 16 años en el Parque de Parla. Eh, ¿Os habéis enfrentado a una situación similar a esta en el pasado?
2: Pff, que yo sepa, no. No hemos tenido intervenciones donde hubiera habido gente, no sé, las intervenciones que tenemos nosotros son intervenciones donde hay bastante pocos afectados. Puedes tener a lo mejor lo máximo un accidente de tráfico con un autobús, a lo mejor que recuerde, pero intervenciones de esta índole pues son complicadas. Es verdad que las, nuestras intervenciones a nivel de parques si no sales a estos otros servicios o estas otras labores que hacemos las intervenciones del parque se han minorizado pero eh, pero claro tienes que ir con muchísima precaución en todos los sentidos y estamos todos pues un poco asustados, desconcertados eh, intentando ver qué va a pasar, sobre todo en el futuro
1: imagino que los bomberos recordaréis esto como el 11M ¿no?
2: sí, el 11M fue muy bestia también pero yo creo que el 11M, la diferencia que hubo con el 11M es que sí que había más medios a nivel sanitario. No recuerdo que hubiera una saturación tan bestia, claro. Es que ahora mismo estamos hablando de muchísimos fallecidos al día y, y muchísimos contagiados al día con, con muchos problemas muy serios. Yo no recuerdo nada así. Creo que no, no vamos a recordar nada así en muchos años, me sí. da la sensación. Espero.
1: Juan Luis, ¿algo que recordarás siempre?
2: La última guardia, por ejemplo, estuvimos, eh, además de... En el, no, an, en vez de ir al hospital fuimos a una residencia también. Y desde fuera fue muy, fue muy emotivo. A mí me, me pareció ver a los ancianitos y ver a, las, a la gente que trabaja con ellos, ¿no? La gente que trabaja con ancianos, eso sí que son... Eso sí que tienen una madera especial, ¿no? Y tienen un trato y un cariño hacia ellos que la verdad es que es... Uff,
1: ¿Y qué es, lo que ve, qué es lo que veías ahí, Juan Luis? ¿Por qué te emocionó pues tanto?
2: A, ahí veíamos que los abuelitos nos saludaban con una emoción. O sea, se sentían... Era un apoyo psicológico a lo bestia, ¿no? Ellos se sentían que los bomberos, que, el, que los sanitarios, que el personal de ahí fuera, estaban ahí dentro también, aunque fuera por unos minutillos, ¿no? Y, y me pareció súper bonito porque los, los sanitarios sí que llevamos haciéndolo durante mucho tiempo y se lo merecen y hay que estar pero ese día que fuimos a, a la residencia por fuera, una residencia en la que hemos hecho muchas maniobras ahí en, en, en la ciudad de Parla me tocó especialmente, es otra de las funciones por las que te sientes bastante orgulloso, que, que, que no son situaciones en las que tengas que salvar a nadie, o rescatar a alguien, o apagar algo para evitar daños mayores, pero es algo súper bonito que te llena mucho, claro.
1: Qué bonito. Los bomberos también habéis estado en el Palacio de Hielo, ¿no? Que, es, que se convirtió en una morgue que ya está cerrada. Sí,
2: fue el Palacio de Hielo y fue también el, la Ciudad de la Justicia, creo que es la única que queda. De eso se encargaron sobre todo los bomberos de, de Las Rozas. Que, que sí que hicieron labores como te contaba antes, de ir a residencias para sacar fallecidos solamente
3: mm.
2: y al principio parecía que iba a ser un pequeño apoyo a las funerarias pero, pero al fin y al cabo fue un trabajo duro en el que se sacaban muchísimos fallecidos al día y era complicado también mm.
1: ¿Y cómo recibían cuando llegabais a las residencias de ancianos? Porque me imagino que el personal estaría en shock los propios ancianos confusos, ¿no?, con miedo.
2: Pues al principio, mira, ahí te voy a hablar como, como cuerpo de bombero, porque habrá cosas que yo no he ido, no he ido a todo y no están todas las intervenciones. He hecho varias intervenciones de residencias, pero residencias, eh, las intervenciones pesadas estas de las que te he hablado antes, por ejemplo, yo no he hecho, ¿vale?, pero he estado con compañeros que han estado. Eh y con compañeros que han estado en la roza sacando, sacando ancianos fallecidos. ¿no? Y la situación era pues que estaban bastante sobrepasados los medios de la propia residencia. ¿no? Estaban sobrepasados y tampoco tenían ni medios ni conocimientos. Esto al principio, ahora mismo sí que todo el mundo, hemos hecho un máster en, en COVID y todos sabemos qué hay que hacer un poco y cómo evitar contagios. Pero al principio... Eh, pues la sensación, lo que me han comentado mis compañeros, es que era de impotencia. Sí, estamos sacando fallecidos de aquí, pero no están haciendo nada para evitar o les daba la sensación de que no podían seguir evitando contagios. Mm. Y era un poco la sensación de, de desesperación, ¿no? Pero yo creo que poco a poco todos hemos ido adquiriendo información y, y, y estas residencias se han hecho pues mucho más sabias ¿no? en, en cómo mm. manipular enfermos y yo creo que ahora mismo está bastante más controlado, espero.
1: Eh, yo creo que sí. Eh, Juan Luis, yo, sí. yo quiero aprovechar porque yo siempre he querido saber eh, qué hace un bombero para no perder la calma en situaciones de máximo riesgo y estrés. Eh, ¿Cómo lo
2: hacéis? Pues, pues no hacemos nada. Nos pasamos mal, sufrimos, nos ponemos nuestra coraza, vamos de superhombres y luego en casa lloramos como, como podemos. No, es verdad que al principio, cuando, cuando entras, eh, sí que todos te, te sobrepasa un poco, pero cuando entras ya has pasado un proceso, has hecho un examen, has hecho una formación, donde ya te vas un poco concienciando ¿no? de, de lo que te puedes encontrar y de la responsabilidad que puede ser. Porque al principio, cuando estás opositando, pues es todo súper bonito. El trabajo de bombero es, bueno, o sea, apagar incendios, ayudar a las personas, salvar víctimas. Pero llega un momento en el que haces clic y dices, bueno, no sé, te salde, sale una intervención importante, gorda. Mira, nosotros tenemos, o yo tengo, yo creo que todos los bomberos, tenemos dos intervenciones que son un poco delicadas. Y son incendios de vivienda y accidentes de tráfico que es donde, donde siempre o casi siempre va a haber víctimas implicadas y donde hay que, hay que volar, hay que estar allí ya. vale y, y en alguna de esas situaciones te das cuenta de, ostras, eh, esto va en serio, esto no es mmm, qué divertido ser bombero. Esto Un simulacro. Es que, claro, llego allí y tengo que actuar y mis actuaciones van a repercutir mucho en... En el estado de las personas y en la vida posiblemente de las personas, ¿no? Con lo cual es muy complicado. Sí que se hace un, y yo creo que es importante, a mí sí me parece una buena opción, sí que se hace un examen psicotécnico para entrar en bomberos, que no sé si sabrás cómo es un psicotécnico que es…
1: Explícasoslo. No sé si lo has hecho
2: alguna vez. <ríe> Bueno, pues un examen psicotécnico es un examen donde eh, tienes muchas preguntas de resolver para resolver en un espacio de tiempo súper corto, que generalmente si está bien planteado el psicotécnico, pues no te va a dar tiempo. La idea es que no te dé tiempo y que tengas ya en principio que priorizar ¿no? y que, que hacer un poco de triaje, de, aprovechando el vocablo sanitario, ¿no? de triaje de qué preguntas vas a poder responder y cuáles no. Y ese examen eh, ya da un poco una idea de quiénes pueden mantener un poco la calma en ciertas situaciones. ¿no? Y luego la, la propia formación. Durante la academia se hacen muchas eh, simulacros, muchas situaciones. Se da muy buena formación. Yo creo que aquí en Madrid todo se puede mejorar, pero yo creo que en bomberos, comunidades, se, se hace muy buena formación. Y luego lo que yo digo es, eh, que, que es lo que reivindico siempre que hablo con alguien, que en mi trabajo lo que re, reivindico es un minuto. Que es eh, llegas a una intervención y que una vez que llegas tengas un minuto para, para poder planificar un poco qué vas a hacer. ¿no? Que esa es la diferencia, ¿eh? para mí esa es la diferencia entre estar en calma o, o tener mucho estrés. El saber lo que tienes que hacer ya. Y si llegas a una intervención y normalmente el, el problema es ese, que llegamos a una intervención y, y nada más llegar hay que actuar. Tienes personas saliendo por la fachada, eh, que me tiro, que me estoy quemando, tienes que emplazar vehículos, hacer un rescate por fachada, una extinción, una evacuación de vecinos, una puerta, ver por dónde entrar, ver si el portal en el que... Está la vivienda arriba, pertenece a la propia vivienda, que a veces no es. O sea, tienes que recoger mucha información en
3: muy poco en nada, tiempo. En
2: segundos y, y actuar directamente. Mm. Y es lo que, lo que me encantaría, ¿no? Llegar allí, darle al pause y tener ¿no? 30 segundos un minuto. Con un minuto vamos sobradísimos. Eh,
1: Juan Luis, estamos ya en plena desescalada y yo creo que todos los españoles deberíamos ahora. Ser bomberos. Y tú hablabas de la responsabilidad y actuar desde. Porque lo que tú decías en la entrevista, ¿no? Que lo que tú haces eh, tiene una consecuencia en la vida del otro. Hmm. Y con el desconfinamiento tenemos que ser conscientes de que cualquier decisión que tomemos.
2: Sí, yo creo que sí. Eso es eso es vital. Eh... Que esto es una situación que tenemos que, que atacar todos globalmente y que a mí no me sirve mucho mantener las distancias, lavarme, mantener todas las eh, medidas de precaución si el vecino de al lado no las está manteniendo. Y para que evitar que esto se prolongue más en el tiempo, porque a mí me da la sensación de que, de que puede prolongarse mucho si no somos responsables, sí que deberíamos intentar... Y pido eso, responsabilidad para todos, por favor.
1: Actuemos como bomberos. Juan Luis, millones de gracias Dime. por dedicarme tu tiempo. millones de gracias y, a ti. Y espero, espero que, que, que pase... No ha
2: salido muy mal esto, que yo no soy muy de hablar.
1: Pero... <risa> lo, has hecho, lo has hecho fenomenal. Muchas no gracias. Lo y espero que el, espero que el coronavirus eh, salte.
2: Sí, que se vaya, que salte, que pegue un salto grande, ¿vale?
1: Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Chris. Un saludo, chao.
1: La historia de Cristina Campos es la de muchos profesionales de la enfermería. Termina la carrera en 2011, cuando la crisis azota fuerte al sector sanitario. Emigra de Extremadura en busca de una oportunidad laboral. La encuentra primero en Soria de las dificultades en la España vaciada a la capital, para coordinar un equipo de siete enfermeras en un centro con más de 180 residentes. Pero la imposibilidad de conciliar le lleva a la renuncia. Y toca volver a empezar una vez más. Al comienzo del estado de alarma, Cristina me escribió por Instagram. Me envió un vídeo en el que aparecían algunos de los 50 chavales, como ella llama a los mayores de la residencia El Escorial de Madrid, Cantando al son de Resistiré. A día de hoy, ninguno de ellos ha enfermado de COVID-19. <risa> Cristina, ¿cómo estás y dónde estás? Pues
4: bien, estoy en casa, eh, librando, un... ya era necesario un día de descanso porque mentalmente también necesitamos desconectar y reencontrarnos un poco con nuestra familia.
1: Porque tú tienes un bebé además, ¿verdad?
4: Sí, tengo una niña de 13 meses,
1: que ahora mismo está est durmiendo. ¿Y has estado eh, compartiendo casa con ellos o te has aislado?
4: No, he compartido casa con mi marido y con mi hija, siempre teniendo las medidas de precaución necesarias, porque mi marido también está trabajando actualmente, entonces también él se expone en mm. su trabajo. No de manera tan directa como lo puedo hacer yo, pero sí que tomamos las medidas preventivas al tener una niña pequeña y convivir los tres. Mm.
1: Cristina, me decías en un, en un mensaje antes de esta charla que... Tu objetivo es animar a que no decaiga el ánimo en este confinamiento. ¿Cómo lo has logrado?
4: Pues creo que llevando la positividad, la alegría e intentando sonreír con la mirada porque es muy difícil que ellos nos vean sonreír a través de una mascarilla. Entonces, nada, charlar con ellos, que ellos puedan desahogarse. Eh, ha habido pérdidas en estos días, no por coronavirus, sino por otros motivos, porque es difícil eh, hacerles entender que el peligro está en el hospital cuando siempre lo han visto como un lugar en el que podían ayudarles si estaban enfermos. Y ahora eh, no los podemos dejar que vayan al hospital, tenemos que cuidarles con nuestros recursos.
1: O sea, qué doble reto, ¿no? Sí. Eh, Cris, eh, muchas residencias en la Comunidad de Madrid se convirtieron en la zona cero del coronavirus. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
4: Pues con bastante incertidumbre, porque por suerte, digo por suerte con palabras mayúsculas, somos de las pocas residencias de la zona que no tenemos actualmente ningún caso de coronavirus. Entonces sí que había cierta incertidumbre de si en algún momento iba a empezar un brote. Y bueno, eh, se ha hecho de manera preventiva algunas medidas y gracias a ello, de momento, eh, no tenemos ningún infectado.
1: ¿Lo visteis venir antes? Sí, en cierta manera sí. Cuéntanoslo.
4: Me, a ver, eh, trabajo con, con profesionales que son de distintas nacionalidades eh, y nuestro médico mm, tuvo una cierta intuición referente a, a este virus y dijo que deberíamos ir un paso por delante, y así lo hicimos. Eh, se decidió eh, vetar, en cierta manera, eh, las visitas familiares, y creo que eso fue un punto a favor. Porque gracias a ellos, solamente el personal que entrábamos eh, era los que estábamos en contacto con ellos y no los familiares. Fue muy duro, fue complicado, porque la voz de alarma eh, no se había dado todavía en el resto del país.
2: Y ¿Esto, ¿cuándo fue?
4: ¿esto pues, cuándo fue? Pues como una semana antes de que empezara un poco todo. Y, y sí que eso se ha notado, sí que lo hemos notado luego también el equipo ha trabajado muy unido y con pocos materiales y pocos recursos como el resto del país y por parte de la comunidad autónoma eh, llegando a cuentagotas pero sí bastante conectados con, con la mesa que hay de de organización del coronavirus en la Comunidad de Madrid. No nos ha faltado información de ningún tipo. Eso mm, también eh, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Sí. Y tenemos dos geriatras que son nuestros enlaces con el hospital para cualquier tratamiento que tengamos que poner, para material que necesitemos que ellos nos puedan facilitar dentro de la precariedad que hay en los hospitales.
1: Porque si uno de vuestros chavales se pone malo, ¿no podéis llevarlo al hospital? ¿Tenéis que tratarlo en la residencia?
4: Lo ideal sería así. Eh, se ha dado el caso de tener que derivar por, por otras patologías y se ha tratado en la residencia con, con tratamiento que nos ha facilitado el hospital porque, claro, tienen toda la razón. Ellos no pueden hacer un aislamiento preventivo como podríamos hacer en la residencia, ya que sería tratarlo como un infectado de coronavirus. Entonces, sí que hemos tenido algún caso de hacer un aislamiento preventivo, nada eh, sintomático, pero de estar 14 días en un aislamiento.
1: ¿Y cómo vivían los ancianos esta situación? Porque claro, para ellos su, su principal foco, su principal fuente de información me imagino que es la televisión. Y, sí. ver, y ver constantemente que, est que estuviesen diciendo que era una enfermedad que solo afectaba a las personas mayores, luego todos los datos de muertos, de contagiados... ¿Cómo, los hais, ¿Cómo se lo contáis? ¿Cómo se sienten?
4: Pues la verdad que con bastante miedo. Eh, a ver, ha, han pasado por distintas etapas. La primera fue miedo, eh, la segunda fue incertidumbre de ver que esos casos aumentaban en nuestra zona y que eh, escuchaban que en el hospital que tenemos de referencia, que es el hospital del la Escorial, las urgencias se saturaban. Entonces decían, esto se está yendo de las manos y ahora están en una fase de, de tranquilidad y viendo que, que el material está llegando porque de todo eso se está informando desde nuestra residencia, del material que sí tenemos y, y tenemos una zona preparada, ya preparada, nuestra residencia es muy pequeñita eh, pero sí hemos preparado una zona de aislamiento, o sea, un una área solamente de aislamiento. Hemos intentado que, que aún manteniendo las distancias de seguridad que nos aconsejan, esa zona permanezca aislada. Entonces, han vivido con, con mucha incertidumbre, pero eh, les damos bastante tranquilidad porque nunca ha faltado la información. Mm. Y la televisión, mmm, intento, eh, hablo personalmente, intento filtrarles un poco esa información porque creo que, que les desborda eh, datos. Mmm, como ellos dicen, en una guerra murió más gente. Ellos son supervivientes de una guerra civil y, y todo eso hace milla.
1: ¿Y sus familias, Cristina? Uf,
4: eso es lo peor, creo que es lo más duro. Porque la única, el único hilo de, de, de unión que tienen con ellos es a través de nosotros, a través de enfermería, nos llaman para informarse y a través de videollamadas. Pero claro, una videollamada no, no les asegura 100% que estén bien. Entonces es complicado, lo de las familias es bastante difícil. Eh, aún así sí que nos transmiten que están tranquilos porque saben que están cuidados y nos piden, nos solicitan, nos insisten en que nos cuidemos para poder cuidarles.
1: ¿Cómo lo habéis vivido vosotras, Cristina, las enfermeras de la residencia?
4: Pues un poco con indignación, si te soy sincera. Cuéntamelo. Porque no entendíamos cómo no se tomaban medidas viendo que el número de sanitarios aumentaba. Eh, engrosaba el número de infectados en el país, entonces estábamos un poco indignadas y un poco preocupadas de que no llegaba el material. Cuando ha llegado nos ha tranquilizado bastante, mm, sobre todo eh, por auxiliares que es el contacto más directo, porque a fin de cuentas nosotras somos una persona, pero ellos son un grupo eh, más grande, y teníamos miedo de que no hubiera material necesario para que todos estuvieran bien atendidos. Por, por lo demás, eh, creo que se ha trabajado en equipo y con bastante mente fría.
1: Ya. Eh, porque, claro, para esto no os habían preparado, vosotras sois enfermeras, pero para una situación, una crisis sanitaria de este calibre, yo creo que es la primera vez que os enfrentáis muchas a algo así, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente cierto. Eh, no sabes cómo realmente hacer... A ver, no sabes hacer un aislamiento preventivo porque la mayoría de nosotras hemos trabajado en el sector geriátrico y aislamientos has hecho poquitos o, o brotes muy puntuales, pero algo así creo que nadie realmente estaba preparado. Mm.
1: ¿Y os habéis sentido reconocidas en vuestro trabajo, Cristina? Yo creo que sí. Yo
4: abro, quiero hablar un poco por mis compañeras, yo creo que sí. Sí, porque eh, dirección eh, nos ha dado un poco de, de autoridad, a tanto a médico como a enfermeras para, para gestionar un poco esta situación.
1: Eh, ese vídeo que comentaba al principio que, que nos grabasteis, ¿cómo surgió la idea?
4: Pues mira, tenemos un terapeuta que es muy divertido, eh, creo que mantenerles activos, eh, haciendo actividades, haciendo vídeos, han hecho pancartas... Eh, ha sido, ha sido él, quizás, el alma de, de, de toda esta situación, de este confinamiento y de hacerlo que, que ellos lo llevaran de la mejor manera posible. Y el vídeo fue, fue idea suya. Son mis chavales, como ya te he comentado, son muy activos eh, y forman un grupo bastante unido.
1: Cristina, ¿qué esperas del futuro?
4: Eh, uf...
1: Espero que se
4: dignifique la, la profesión de enfermería y que por fin eh, la sanidad se le dé el lugar que se le tiene que dar aquí en España. Creo que la sociedad se ha dado cuenta que debe respaldarla. Eh, pasando todo esto el aplaudir está muy bien he escuchado a muchos compañeros el comentario de por favor no salgáis a aplaudir a las ocho. lo que queremos es que reivindiquéis una sanidad eh, para todos libre y, y reforzada yo quiero transmitir ese mensaje también eh, que todos juntos luchemos por un estado de bienestar que ha costado mucho tenerlo y que no lo perdamos ese es el futuro que yo quiero, es el Por, futuro que quiero para mi hija Sofía.
1: Porque Cris, los retos de, de los enfermeros han sido muchos. Tú te, te present, Al presentarte decía que en 2011 justamente fue el pico de la crisis recién licenciada. ¿Por qué es tan precaria la situación de los enfermeros?
4: porque los contratos laborales son lamentables. O sea, no se pueden hacer contratos eventuales de tres meses, eh, las oposiciones están saliendo a cuentagotas, es imposible puntuar con una experiencia laboral con contratos tan precarios para conseguir un puesto digno, tienes que pelear demasiados años cuando tu profesionalidad está más que demostrada. Pasas por muchos servicios sin tener la formación y te exigen como si la tuvieras. Entonces, creo que con creces la mayoría de mis compañeros tienen más que ganado un puesto digno en la sanidad.
1: Pues ojalá que esta pandemia sirva para que todo este personal sanitario se le dé el valor que realmente tiene, ¿no? No, no hace falta sí. volver a pasar por esto.
4: Efectivamente, efectivamente.
1: Bueno, Cris, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias y nos seguimos en las redes.
4: A vosotros. Un beso. budget,
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Con la declaración del estado de alarma, en los supermercados de toda España se vivieron escenas impensables. El miedo al desabastecimiento provocó que muchos ciudadanos entrasen en pánico. ...colas interminables y los estantes vacíos de papel higiénico. Vanessa Gavilán González es encargada del supermercado Alimerca del Molinón en Gijón... ...donde trabaja desde hace 10 años. Vanessa, ¿cómo estás?
6: Ahora bien,
5: ahora muchísimo mejor. Ahora ya parece que todo está volviendo a la normalidad... Y la verdad que muchísimo mejor.
1: ¿Por qué? ¿Ha sido una etapa dura para ti?
5: Eh, de trabajo, laboralmente, la más dura. Eh, jamás habíamos vivido nada parecido. Nunca. O sea, en los supermercados las, la campaña más fuerte siempre es la de Navidad, que siempre es la que estamos esperando todo el año, a la que tenemos y tenemos miedo en lo que es volumen de trabajo. Y bueno, la campaña de Navidad... Al lado de esto, no fue absolutamente nada. Así que la siguiente campaña de Navidad nos la comemos con la gorra. O sea, eso es seguro.
1: Eh, seguro. ¿Qué recuerdas de ese fin de semana cuando se declara el estado de alarma en España, ese sábado 14 de marzo? ¿Lo recuerdas?
5: Mira, yo lo recuerdo perfectamente, porque el estado de alarma se declaró el sábado 14 de, de marzo. Eh, yo, eh, esa semana, el lunes fue un día normal. El martes fue un día ya atípico. ¿Por qué? Porque el volumen de gente y de ventas se duplicó. Y yo sabía que algo estaba pasando. El miércoles fue un día horrible, horrible también. Yo creo que la gente empezó a escuchar que... Bueno, todos empezamos a escuchar en la tele que podíamos entrar en un estado de alarma y la gente lo que hizo fue salir al supermercado a comprar, a abastecerse, a llenar las despensas. Y yo decía, bueno, peor que el miércoles no va a ser. Cuando llegó el jueves... Fue peor todavía, pero ya cuando llegó el viernes, el viernes tocamos fondo, porque en la vida jamás de la historia de mi tienda habíamos trabajado en esas condiciones, a esta velocidad, con tantísima cantidad de gente dentro de la tienda. Eh, sacábamos palés y, y no nos daba tiempo a colocar los, la mercancía, la gente nos cogía la mercancía de los palés. O sea, el viernes fue horrible, yo se lo decía, el sábado no puede ser peor que esto. No puede ser, y lo fue, y lo fue. El sábado ya estábamos agotados, porque estábamos agotados, llevábamos una semana muy dura, no contábamos con esto. O sea, ah. nunca habíamos vivido una situación igual, un estado de alarma, un, una situación tan excepcional. Y fue horrible, horrible, horrible en el sentido de psicológicamente y físicamente, estábamos agotados.
1: ¿Cuáles fueron las mayores dificultades en ese momento? ¿Qué recuerdas tú particularmente? ¿No tener tiempo?
5: A ver, no tenía tiempo a nada. Eh, pero lo que sí recuerdo es que teníamos muchísimo miedo. Porque como de repente nos vimos con esa situación de tantísima venta, de tantísimo trabajo, que no contábamos con ello, ahí nos dimos cuenta de que realmente algo estaba pasando y que era algo grave. Y... Trabajábamos mucho, a muchísimo ritmo, a muchísima velocidad y con muchísimo miedo. Era la incertidumbre de saber qué está pasando. Nos podrá pasar a nosotros, eh, nos contagiaremos, nos pondremos enfermos. Nosotros nos dimos cuenta de que el coronavirus no era una enfermedad como puede ser un catarro o como puede ser una gripe. Nos dimos cuenta en ese momento de que el coronavirus era una enfermedad muy importante y que realmente había sido, o sea, que era una pandemia y que, y que, y que, y que lo que nos venía encima que iba a ser brutal.
1: ¿Y cuándo se empezaron a tomar? Eh, ¿Cómo os fuisteis acoplando? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que decidisteis tomar?
5: Eh, a ver, nosotros en, en tienda esa semana, el sábado se declaró el estado de alarma y esa semana ya empezamos a utilizar guantes. Eh, lo, lo bueno que tuvimos es que la empresa nos consiguió las mascarillas súper rápido y esta semana ya trabajamos con mascarillas. Yo creo que recordar que si empezó esto el martes tuvimos ahí mucha gente el miércoles también, el viernes ya estábamos trabajando con mascarillas y con guantes que no sé cómo lo hicieron, la verdad, porque el tema de conseguir mascarillas sabemos aquí en España y en, me supongo que será en todos los países que es muy difícil conseguirlos. Somos casi 7.000 trabajadores y nos consiguieron mascarillas para todos. Y ahí empezamos las primeras medidas. Luego, la semana siguiente, ya en el tema de las cajas, nos pusieron las mamparas y habíamos cajas alternas, una sí y una no, para guardar el, la distancia de seguridad. Y luego, a los poquititos día, días, ya nos llegaron también las mamparas de las secciones de frutería, de charcutería... No, de frutería, de pescadería y de panadería para poder mantener la distancia entre empleados y, y clientes. Y al final... Sí que es verdad que nosotros trabajábamos con mucho miedo y al tomar ya, mira, esas medidas que tomó la empresa, que no las tomamos nosotros realmente, nosotros íbamos cumpliendo órdenes y íbamos pues, tomando las medidas que nos mandaban. Nos ayudó mucho psicológicamente, porque al final el miedo, que puedes contraer el coronavirus es igual, porque porque se puede contraer igual, pero ya tomando esas medidas que tomó la empresa, trabajábamos con seguridad.
1: Te ves más Entonces, protegida. Hay, y mucho trabajas. Más protegida. Claro, y trabajas, trabajas de otra manera porque no, el miedo no te no te paraliza. Y, y los clientes, ¿cuál fue la respuesta?
5: Pues mira, la verdad que los clientes eh, muy bien, porque yo creo que nos veían realmente el, el, el agobio, porque teníamos agobio, trabajábamos con, con agobio, es que corríamos por la tienda, o sea, porque era una velocidad de reponer, de teléfono, de correr, y la verdad que nos respondieron muy bien. Los primeros días, pues bueno, no eran muy conscientes de lo que estaba pasando, solo querían comprar, comprar. Y luego sí que es verdad que cuando bueno, pues empezó el tema salir, el tema de los aplausos a los sanitarios, de los, de los trabajadores esenciales, de los que, que nosotros éramos esenciales, ahí la gente, pues igual no sé, estábamos fuera, yo qué sé, salíamos a desayunar, salía yo a desayunar, y me aplaudían, nos daban las gracias... Eh, no sé, la gente por la tienda, no te quiero molestar, pero por favor, indícame eh, así de lejos. O sea, la verdad es que la gente con nosotros se portó muy bien. Mm. Muy bien.
1: Eh, Tú tienes un niño de cuatro años, eh, sí. tu marido no sé si estaba trabajando también fuera de casa. Sí. sí. ¿Cómo vivisteis en casa el hecho de que los dos tuvieseis que salir a trabajar?
5: A ver, eh, lo vivimos mal, porque bueno, yo ya cuando. cuando esto. Realmente no había llegado así, por decir, tener mucho alcance aquí en España. Yo lo estaba viendo venir y yo decía, esto va a ser muy esto más, esto nos más viene encima. esto Y mi marido me decía que, bueno, que era una exagerada, que, que bueno, que esto era como una simple gripe. Pero claro, cuando ya llegó la semana, que a empezar el estado de alarma, que teníamos que irnos a trabajar, que la cosa se complicaba. Eh, lo pasamos mal porque encima nosotros al, no tenía colegio el crío. Teníamos que dejarlo en algún sitio, la única opción que teníamos era dejarlo en casa de mis padres y de mis suegros, que claro, al final son personas mayores, que, que son personas de riesgo, ya que, que ves un poco condicionada a que tu hijo se ponga malo, a que tus padres se pongan malos, a que los padres de mi marido se pongan malos, y la verdad es que no lo pasamos bien. Luego fue pasando el tiempo, vimos que, 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 estamos, que estamos bien y... Y bueno, pues, pues ¿Y pam, ¿cómo, pam, os, pasando. ¿Cómo
1: os organizasteis, Vanessa? ¿Qué hicisteis con el niño? ¿Quién lo cuidaba?
5: Pues cuando estábamos
1: trabajando, eh, unos días mis
5: padres y otros días mis suegros. No, no teníamos voy. otra manera de hacerlo, no.
1: No, habíamos. no. no
5: a ver, eh, luego te daban muchas medidas para quedarte en casa con, eh, a cuidar de tus hijos, pero yo, yo no iba a dejar a mis compañeros trabajando allí con toda la que estaba cayendo. Yo dije, mira, es lo que hay. Están para ayudarnos al final, nos van a ayudar y bueno, pues salimos adelante así y seguimos saliendo adelante así. Mm. Mi hijo va unos días a casa de mis suegros y otros días a casa de mis padres. No me queda otra.
1: Ya habéis extremado las medidas de higiene en casa, me imagino, ¿no?
5: Hombre, pues sí. Llegamos, nos quitamos la ropa que va directamente a la lavadora, vamos directamente a la ducha y bueno, hace que le doy un beso y un abrazo a mi hijo que no me acuerdo, que es lo que me has hecho en falta, pero bueno, pasará. Y es lo mismo, él va con mascarilla, él llega, se quita la ropa, desinfecta los zapatos, la ropa se va para la lavadora, o sea y yo creo que todo lo que hagamos, todo es poco, pero mm. hay que hacerlo.
1: Hombre, tiene cuatro añitos, ¿no? A veces en sí. caso me imagino que no será fácil, ¿no?
5: No es fácil, pero bueno, lo entiende, lo entiende.
1: Y el y equipo, no el trabajo, en, estabas hablando mucho del equipo, el trabajo en equipo. Sí. ¿Cómo ha sido? Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo os habéis Mira, pues, unido?
5: Eh, pues mira, al final de todo lo malo se saca algo bueno, eso siempre. Yo me quedo con, con, con todo lo positivo. A nosotros nos unió, nos unió. Trabajamos todos, pero es que desde el primero al último, vamos, o sea, a la velocidad de la luz. Nos ayudamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros. Eh, hay dos turnos, el de la mañana y el de la tarde. Eh, el turno de la mañana intenta hacer lo máximo posible para que la tarde esté mejor, la tarde te, intenta hacer todo lo posible para que el día siguiente, el otro turno, esté mejor. Al final, eh, esto nos unió, nos unió a todos y, y tiramos todos juntos de esto para adelante. O sea, y, y, es,
1: y me imagino que os habrá tocado, tú que en tu caso te habrá tocado hacer de todo, ¿no?
5: De todo. Yo creo que menos... Eh, <risa> Eh, preparar pescado y carne que no sé, el resto me tocó hacer de todo, yo creo que hice de mozo de almacén de reponedora, de cajera eh, hubo momentos eh, muy críticos de, de gente en tienda que, que yo estaba en caja y tenía que atender al teléfono y estaba por el teléfono hablando y cobrando en caja, bueno, es que aquello era, era, era caótico, era, era un caos que una situación normal vamos, eso no, no lo puedes hacer bajo ningún concepto pero es que no te quedaba otro porque me tenía que multiplicar o sea, es que era multiplicarme, mm.
1: pero bueno, o sea, es lo que hay. Y ahora la, la cosa ya está más tranquila, ¿no? Sí, la cosa está más tranquila. Ya cuando, cuando pasó todo esto,
5: la primera o la segunda semana ya el, la empresa nos reforzó personal. Ahí ya fue como un soplo de aire fresco y, y, y claro, eso, eso te ayuda a, 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 a organizar el trabajo y a realizar el trabajo. También se normalizaron las compras. Eh, la gente al ver que, que realmente el camión llegaba a diario, el abastecimiento se estaba, se estaba haciendo efectivo. Entonces la gente dejó de comprar 15 kilos de arroz para comprar pues dos.
1: ¿Qué, es la, compra, comprar... ¿Qué es la compra más absurda que has visto?
5: Eh, bueno, bueno, la compra más absurda que, que, que he visto es 15 kilos de arroz, 15 kilos, eh, 15 litros de lejía, como si, no sé, como si, como si fuésemos a cerrar, o sea, como si hubiese. Yo creo que digo, yo decía, madre, van a comer arroz hasta el año 2022. O sea, porque es, es que yo ponía, no, pues, yo ponía un paquete de arroz de 10 y me decía, no, todavía quiero más. Y yo, a ver, eh, no tengo más ahora. Tenía que ir corriendo al la almacena por más y se sí, llevaba oh, 15 kilos de arroz. O sea, era increíble. Y te hablo de, de como 15 kilos de arroz, 15 paquetes de garbanzos, 15... madre, o sea... Bueno, fue una locura, una locura. Yo pensé que esto era una guerra civil, dije yo. esto Yo, yo llegué a pensar que los, los supermercados iban a cerrar y, de hecho, que por eso la gente hacía estas compras. Luego sí que es verdad que ahora ya desde ahora tres semanas se normalizó y la gente compra normal. Hacen compras grandes porque baja una vez a la semana, pero hacen la compra normal. No hacen una compra para...
1: Para el Ocho fin del mundo. Sí, sí. Eh, Vanessa, algo que recordarás siempre de esta pandemia.
5: Hombre, pues yo lo que voy a recordar siempre es que cuando empezó todo este estado de alarma, eh, pues empezó por redes sociales a decir que a, que a tal hora se a, salía a aplaudir a los sanitarios. Y, y bueno, bueno, pues la gente aplaudía a los sanitarios, nosotros estábamos trabajando. Y yo me acuerdo que el primer día que salió eso, el segundo día salió por redes sociales que bueno, que el aplauso también iba para para los trabajadores esenciales de supermercados y eso, que yo no me había enterado. Pero bueno, yo me acuerdo que cerré la tienda, bueno, estábamos todos fuera y yo estaba cerrando la tienda, y cuando de repente empezamos a ver aplausos, entonces dice una compañera, nada, están aplaudiendo por los sanitarios, y dice otra, va, pues yo le dije que también es para nosotros, y digo yo, venga, hombre, será para los sanitarios, ¿qué va a ser para nosotros? Y cuando nos damos una vuelta, era de noche, porque ya no se había cambiado la hora, estaba un montón de... de de ventanas encendidas y toda la gente aplaudiendo, gritando ¡Ali merca! Ali merca ¡Venga, chavales! ¡Ánimo, chicos! Bueno, yo... O sea, nos quedamos todos paralizados. Paralizados, porque nosotros <risa> encima no nos, nos quedamos quietos, no nos movimos y hasta que no nos marchamos no nos dejaron de, de gritar, de aplaudir, de silbar y ya, bueno yo ahí ese día, fue cuando subí en el coche y ya me puse a llorar. O sea, ya llegué a casa llorando porque fue cuando me derrumbé, porque fue una mezcla de... De todo, de, de cansancio, de estrés, de nervios, de emoción, de, de alegría, porque realmente fue la primera vez. Yo creo que nosotros, yo estoy muy orgullosa de mi trabajo, siempre lo estuve, pero es la, la primera vez que nos sentimos valorados, que estamos valorados, que realmente la gente nos está valorando. Y bueno, ahí fue todo un cúmulo de cosas, y, y ahí sí que es verdad que eso me lo llevaré. De hecho, grabé un vídeo y un video, se lo enseñé a mi marido nada más llegar a casa toda emocionada porque a mí me hizo muchísima ilusión y pegó una chorrada. Pero no sabes esas, esos detalles, lo que te hacen tirar para adelante.
3: Claro porque que además sí.
5: es que no nos quedaba otra. Y, y bueno, pues esos aplausos, esos gritos... No sé, para mí fue lo que, lo que se, no se me olvidará en la vida, jamás, jamás.
1: Bueno, al final es un gracias, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por la caja del supermercado y se nos olvida sonreír al cajero, no?
5: Pues sí, y yo creo que, que ese día nos lo devolvieron todo junto, ese día nos lo devolvieron todo junto, o sea, vamos, a día de hoy salimos a las 8 cuando estamos, ahora cerramos a las 8 y salimos y ellos salen a aplaudir y a cantar con nosotros y, bueno, están esperando a que salgamos nosotros para salir ellos, entonces, bueno, al final pues nos, 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 nos conocemos ya unos a otros porque, bueno, son clientes de, toda, de, de, de siempre y, y, bueno, la verdad que... que que nos divertimos y lo pasamos bien en este en esta etapa que es muy dura, y pero no todo es malo. No todo
1: pues es con, malo. Ese, con ese mensaje nos quedamos: no todo es malo en mitad mm. de una pandemia. Muchísimas gracias, okay. Vanessa, por tu testimonio y suerte. Venga,
5: pues muchísimas
1: gracias, Cristina, y cuídate mucho. A
5: ti. Venga, hasta luego.
1: Las farmacias son de los pocos establecimientos que han permanecido abiertos desde que se declarase el estado de alarma. Los farmacéuticos son también profesionales sanitarios y forman parte del Sistema Nacional de Salud. Y, sin embargo, no pocas veces durante esta pandemia han sido injustamente tratados. Charlo con Virtu Roch, farmacéutica valenciana más conocida en Instagram como el blog de pills. Una cuenta desde la que Virtu realiza una valiosa labor de divulgación sanitaria en formato infografía. Virtu, ¿me oyes? Sí. Fenomenal. Bueno, Virtu, eh, quería preguntarte, ¿cómo ha cambiado el trabajo en la farmacia desde principios de marzo?
0: Bueno, ha cambiado mucho. Hemos dado un giro de 360 grados en el trabajo de la farmacia. Hemos tenido que adaptar, fíjate, protocolos de higiene y de desinfección de la farmacia para que nos estuviéramos nosotros seguros, los que trabajamos en la farmacia, pero también la gente que acude a la farmacia es, estuviera en un ambiente eh, seguro y pudiera hacer la, sus consultas con tranquilidad. Hemos implantado nuevos sistemas de dispensación de recetas, algo que estaba previsto en, en un año y dos años Lo hemos implantado en un espacio de una o dos semanas, que ha sido un esfuerzo máximo para que cualquier persona esté sujeta al sistema de cobertura sanitaria que fuera, médicos, privados, públicos, de mutuas, tuvieran acceso a su medicación a través de sus recetas sin necesidad de desplazarse a los centros de salud, ¿vale? Intentando evitar que fueran a los centros de salud. Luego, hemos tenido que adaptarnos a las nuevas necesidades de nuestros pacientes porque han cambiado radicalmente, ¿vale? El tema de la medicación que hemos hecho siempre a la farmacia está claro, esto lo seguimos haciendo igual, pero hay que llevar medicación a casa a gente que no puede salir, ¿vale? Eh, se ha habilitado consultas telefónicas para atender a los pacientes. El número de llamadas es altísimo. Yo sé que hay farmacias que han habilitado a una persona solo para atender la de telefónica, de acuerdo. Entonces, esto supone un sobreesfuerzo grande para la farmacia. Luego, eh, estamos haciendo, yo creo desde la farmacia, una labor muy grande, una labor social de acompañamiento. Ten en cuenta que hay personas que se han quedado aisladas, solas lejos de sus familiares, algunas incluso no tienen familiares, a lo mejor tenían cuidadores que no están acudiendo. Entonces, a esas personas hay que llamarlas por teléfono, hay que ver que están bien, hay que controlarlas cada cierto tiempo, ver que siguen bien, ver si tienen alguna necesidad. Hay que hacerles un acompañamiento, hemos tenido que hacer un acompañamiento incluso emocional. Hemos tenido que pasar el duelo con determinadas personas. Esto es durísimo, porque la única digamos, cara amiga o conocida o más accesible que tenía era la farmacia.
1: Porque, vale. tú, cuéntanos, ¿tu farmacia dónde está?
0: Mi farmacia está en Valencia.
1: ¿Es, en un, barrio, en, Valencia. ¿Es en un barrio pequeñito? ¿Es una farmacia no, de barrio? Es,
0: un, no, es una farmacia de barrio, pero es un barrio bastante nuevo, linda con dos barrios, unos bastante otro otros antiguos, es una farmacia pequeñita, es una farmacia de barrio con mucha, mucha, mucha relación con el, con el paciente, ¿vale? Sí. Con mucha relación con el paciente. ¿vale? Y luego, fíjate, hemos tenido que solventar muchísimos problemas de salud, porque... Te lo puedes imaginar, ¿no? Ahora una persona no quiere ir al centro de salud y no quiere ir a un hospital. Entonces, al primer sitio donde acude es a la farmacia. Entonces hay que solventar muchísimas consultas de salud vale, con la finalidad de descongestionar el resto del sistema sanitario para que ellos puedan trabajar con más eficiencia. Entonces la carga física y psicológica de, del trabajo en la farmacia está siendo ahora altísima, altísima, altísima.
1: Virtu, ¿cuál ha sido para ti eh, el mayor reto?
0: Pues mira, para mí el mayor reto es justamente ver, tener que vivir esta situación en soledad. Esto es lo que me está costando muchísimo o me ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque mi compañero en la farmacia es una persona de alto riesgo que desde el primer momento tuvo que cogerse una baja. No podía estar trabajando en la farmacia. Entonces, a mí gestionar esto sola eh, me está costando muchísimo, muchísimo esfuerzo. El trabajo físico es alto, o sea, tienes que trabajar mucho, pero esto más o menos lo llego bien, aunque llego muy cansada, pero el, la sobrecarga psicológica es alta. Yo he tenido que aprenderme con el tiempo a gestionar mejor, a dar prioridad al trabajo, de forma que el que lo haga, lo haga perfectamente bien y no sentirme culpable por ese trabajo que no llego y que no puedo hacer. No me, no me puedo sentir culpable, he tenido que aprender a hacerlo porque si no al final no podía. Con esto hay cosas a las, que, a las que no consigo llegar y luego echo de menos tener el compañero en la farmacia que me ayude a, a validar determinadas decisiones, ¿vale? Porque a lo mejor tienes que tomar una decisión importante. Eh, los recursos son escasos, llegan una, una serie de recursos y tú decides, bueno, ¿a quién se los priorizamos, por ejemplo, ¿no? Llegan las primeras mascarillas. ¿A quién se las priorizas? Pues a los pacientes de alto riesgo, evidentemente. Pues me gustaría poder compartir con alguien esa decisión de a quién sí y a quién no. Y esto me está costando. Es verdad que conforme pasa el tiempo, como todos nos adaptamos y lo gestionamos mejor, pero me está resultando extremadamente duro, la verdad. O
1: sea, que has estado, sigues sola eh, de cara al público...
0: Sí, de cara al público sigo sola. He estado cuatro semanas trabajando sola. Esta quinta semana última eh, había mucha presión en casa vale, por venirme a ayudar, porque veían que estaba totalmente desbordada. vale. Entonces eh, mi hijo, que ya es mayor, eh, llevaba tiempo diciendo que quería venir a ayudarme a, a estar conmigo, que no estuviera sola y que no pasara este trago sola. Yo me resistía mucho como madre a que viniera. Me resistía muchísimo porque no sé si sería capaz de perdonarme si mi hijo se contagiara. No sé Bien. si sería capaz. Entonces me resistía, pero ya llegó un momento en que se plantaron mi chico y mi, mari, y, y, y mi hijo y se plantaron y dijeron, o sea, va a ayudarte y no puedes. Entonces él está dentro, no sale fuera, ¿vale? Él está siempre dentro pero me está haciendo un papel impagable porque me está atendiendo al teléfono. Ya te he dicho que las consultas son altísimas por teléfono. Él contesta al teléfono. ¿la que es, una persona, es un chico muy amable que mucha gente lo conoce porque ha correteado por la farmacia desde pequeño. Entonces la gente lo conoce, le tiene cariño y él pues eh, atiende al teléfono, atiende pedido que luego gestionamos vale, coge, coge los chips para luego gestionar recetas, explica el tema de mascarillas da tranquilidad y me ha hecho un papelón grande a mí me ha ayudado muchísimo me ha descargado muchísimo de trabajo eh, físico, muchísimo de trabajo psicológico y luego yo lo que observo es que él también está mucho mejor porque él se está sintiendo útil. útil está sintiendo y esto le está también ayudando a él a sobrellevar esta situación mejor, con lo cual creo que al final hemos tomado ¿Qué? la decisión apropiada
1: eh, Virtu, me estás contando esto y luego pienso en Fernando Simón, en el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, cuando dijo que el posible riesgo de contagio por coronavirus de los farmacéuticos era algo propio de su profesión. ¿Cómo sientan estas declaraciones cuando se está al otro lado del mostrador?
0: Sí, mira, yo lo recibí, no sé si más que enfadada, con tristeza. Lo recibí con muchísima tristeza. Porque yo creo que eh, la farmacia siempre es el, el centro sanitario más accesible del Sistema Nacional de Salud. ¿vale? Es el más accesible para la población. Pero es que ahora lo es más que nunca. Ahora lo es más que nunca. Por lo que te he dicho, nadie quiere ir a un centro de salud, nadie quiere ir a un, a un, a un hospital. Entonces, el flujo de gente a la farmacia es altísimo. Por otra parte, todos somos conscientes de la necesidad de protección que supone, para de cara a los, a los portadores asintomáticos, es, es la única forma de frenar, ¿no? El, el, la pandemia es controlar también a los portadores asintomáticos. Entonces tú tienes profesionales sanitarios trabajando en un local donde hay un flujo continuo de personas, el riesgo de contagio es altísimo, bidireccional, hay un riesgo muy alto, necesitamos protección y no teníamos protección. A mí me parece esto una grandísima irresponsabilidad. ¿Vale? Yo entiendo que la prioridad absoluta, ¿eh? lo tengo clarísimo, eran los hospitales, por supuesto, pero llegado a un punto había que proteger a todos los sanitarios que estábamos trabajando, porque tú lo has dicho, las cifras son las que son, hay farmacias que han tenido que cerrar y el sistema se resiente. Sabes, Entonces a mí me parece una responsabilidad. Hemos tenido que buscar nuestras formas de protección y cada uno ha hecho lo que, lo que ha podido. Y además, fíjate, hay un punto importante y es que el nivel de protección cada uno lo percibe de una manera, porque al final somos personas vale Y entonces yo, por ejemplo, con una buena mascarilla me veo suficientemente protegida y mis guantes. Pero hay gente que trabaja, cada uno gestiona los miedos como puede y hay gente que necesita ¿no? más elementos de protección. Y yo lo veía fundamental, ¿sabes por qué? Porque viene la gente, hay mucha gente que viene buscando tranquilidad y tú no puedes dar tranquilidad si no te sientes protegido y tu lenguaje corporal habla de miedo, mm. Esto es un error muy grande, ¿sabes? Entonces, a mí me eh, parece pues, una irresponsabilidad.
1: Habéis pasado por eso y después llega a lo que yo he bautizado como eh, la mascarilla Gate, como el Watergate, sí. pero de la mascarilla. Sí. Virtu, eh, explícanos, por favor, qué ha pasado. Haznos como un resumen de qué ha pasado con las mascarillas, porque no, no sé cómo os sentís después de todo lo que se ha dicho sobre los farmacéuticos.
0: Vale, mira, vamos a ver, todos tenemos claro que ha habido una alta demanda de mascarillas, de necesidad de mascarillas, obviamente, y había que abastecer a hospitales como fuera, era prioritario, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el gobierno ante eso? Interviene a los, a los fabricantes nacionales para proveer de marescarillas a los hospitales, hasta ahí todo bien. Eh, ¿Tú ten en cuenta que a las farmacias viene todos los días gente...? preguntando por las mascarillas y diciéndote, tenéis mascarillas, no nos podéis conseguir mascarillas porque quieren sentirse protegidos, no nos podéis conseguir mascarillas, buscarlas por favor, como sea. Y la farmacia vive un dilema muy grande, porque tiene que buscar esas mascarillas. Entonces acude a sus proveedores habituales. Y hablo habituales, porque piratas hay muchos y de estos no quiero ni hablar, porque me pone de muy mal humor, vale porque me parece indecente la aparición de, de esos actores. ¿vale? Hablo de proveedores habituales. Tus proveedores habituales van a buscar mascarillas, pero tienen que ir al mercado internacional. Tienen que ir a China y les piden las mascarillas a China. Y los chinos les dicen, sin ningún problema, ¿cuántas quieres? Pero claro, la demanda es altísima. Por lo tanto, ellos controlan el precio. El proveedor chino controla el precio y el precio es alto. Bueno, pues compramos. Venga, pues nada, ya, ya las mandaremos. Digo, no, no, ya las mandaremos. No, es que las quiero para mañana. Es que las necesito para mañana, sin ningún problema. Te fleto un avión, te pongo las mascarillas y pasado mañana las tienes. Pero eso encarece el precio todavía más. Entonces, al final, el precio al que llega la mascarilla a la farmacia es altísimo. Es un precio alto. A mí me consta que muchas farmacias venden a precio de coste por dar el servicio. Y La farmacia tiene el gran dilema de... Eh, ¿Comprar o no comprar mascarillas? ¿Comprar a precio alto y dar servicio o no comprarlas y dejar sin servicio? Es un gran dilema. Y pide la intervención de alguna forma de ese precio, que se regule ese precio. Y de todos los escenarios que había para regular el precio, a mí me, parece el, el que más, a mí me parecía más apropiado porque tú no puedes regular en origen porque los chinos te van a decir «Oye, ¿tú qué me estás contando? Mm. Yo vendo a como quiero. Tú no, yo no soy mercado tuyo, nacional, ni siquiera europeo». ¿vale? Entonces, había muchos escenarios y para mí el, el ideal hubiera sido regular el IVA. Ten en cuenta que las mascarillas en la farmacia llevan un IVA del 21%. Llevan un IVA de producto de lujo, de un bolso, de un reloj, de una colonia. Un IVA de producto de lujo, cuando hoy por hoy es un producto más que esencial. Entonces, ¿cómo en se ha pagado el IVA? Claro del 21 al 4, o incluso, mira, vamos a apretar más, en determinados artículos, en mascarillas, en, en los hospitales, han quitado el IVA, van sin IVA durante la pandemia. Me hubiera parecido una medida más que razonable. vale. Pero lo que se tomó fue una medida en el punto final, en lo que es el punto de venta, que es la farmacia. Y se reguló el precio solo en el punto de venta. ¿Qué pasa? Que ese precio regulado de venta era inferior al precio de compra. Al precio al que se había comprado la mayoría de mascarillas, con, la gente, con lo que muchas farmacias ahora se ven de alguna forma penalizadas con ese precio. Cuando esto se podía haber evitado regulando el, el IVA, que insisto, que creo que era la medida más, más lógica y normal. entonces se han visto comentarios muy desagradables cuando yo sé el esfuerzo que ha supuesto suministrarnos las mascarillas. O
1: sea, ¿sabes? que mal, maltratados por partida doble dentro de esta
0: pandemia, ¿no, Virtu? Totalmente, totalmente, por la administración y bueno, yo fíjate, los usuarios es que no me gusta generalizar porque es que me parece no me parece nada justo. Yo, eh, ya te he dicho, yo tengo una farmacia muy pequeñita con muchísima relación con mis pacientes y mis pacientes lo que me han hecho es agradecer el esfuerzo. Han sabido ver el esfuerzo que he hecho y aunque algunos han dicho Virtu, están caras y yo siempre digo esperaros si podéis una semana, si no vais a salir de casa porque los precios se van autorregulando y van bajando al final a mí me lo han agradecido mayoritariamente te lo han agradecido el problema es que la gente que hace ruido, lo hace muy fuerte. Tú esto lo sabes. Y hay gente que le gusta hablar alto y gritando porque parece que así tienen más razón. Y esta uh -huh. gente ha hecho mucho daño a la profesión. Uh -huh. Y a mí esto me duele porque sé el esfuerzo que han hecho mis compañeros.
1: Oye, Virtu, ya que estamos con el tema de las mascarillas, vamos a resolver algunas de las dudas habituales. Vale. ¿Cuáles son las dudas más habituales que te llegan a ti a la farmacia respecto a las mascarillas?
0: Pues uno de los más comunes quizá la confusión entre las, las mascarillas filtrantes con y sin válvula. La gente tiende a confundir y piensa que con válvula cuanto más cosas tiene... Más protegen y en este caso es un error, no están indicadas las mascarillas filtrantes con válvula. La válvula sirve para cuando tú llevas la mascarilla durante mucho tiempo que te sea más cómodo su uso y que el filtro expiratorio salga con mayor facilidad y no se condense vapor dentro de la mascarilla. Y esta misma característica es la que hace que no sean aconsejables, porque como se facilita el flujo de salida, sí que se puede provocar contagio a los demás. Por lo tanto, no están indicadas las mascarillas filtrantes con válvula. Otra consulta que nos hacen, eh, a ver, y todas estas consultas, esta primera no, pero las demás vienen siempre de, de historias que han visto por WhatsApp y que efectivamente de bulos es colocar las mascarillas quirúrgicas al revés vale, la parte de color, la parte azulita colocarlas al revés pensando que así la convierten en una mascarilla de alta filtración, de mayor protección lo cual es absurdo porque las mascarillas quirúrgicas son dos capas en la, y hay una capa intermedia que es el filtro y el filtro actúa por tamaño de, 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 reticula, de, de la vetícula del tejido entonces me da igual que lo pongas del derecho que que lo pongas del revés el filtro, el tamaño va a ser el mismo. Y además con el inconveniente de que si la pones del revés, esa parte azul de cara a la cara, de cara a la boca, como transpira menos porque es más, más repelente a la humedad, hace que todo lo que es el vaho de exhalación se condense y pueda haber proliferación bacteriana, con lo cual es muchísimo peor, uh
3: -huh. ¿sabes?
0: Y luego teníamos otra, otra que nos están preguntando mucho, porque por lo visto se ha corrido un WhatsApp de forma viral que es coger hacer una funda de estas de algodón y colocarle un salvaslip. De hecho, estamos, nos venían preguntando mucho por salvaslips en, en la farmacia porque pensaban que al colocar el salvaslip con, convertías la, la, la mascarilla, incluso quirúrgica, en una mascarilla de alta protección. Y esto a mí me da miedo porque puede dar una falsa sensación de seguridad que puede ser peor. Cuando tú colocas un salvaslip, estás colocando la parte... Tú sabes que tiene una parte adherente, ¿vale? Uh -huh. Una parte con que lo pegas. Entonces, eso lo que imposibilita es que el flujo de aire pase a su través, ¿vale?, porque es una capa de pegamento, de, 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 de adhesivo, que impide. ¿Qué pasa? Que el flujo expiratorio, al no poder atravesar el filtro, sale por los laterales de la mascarilla, porque las mascarillas quirúrgicas tienen los laterales abiertos, con lo cual no estás filtrando nada y la posibilidad de contagio es mayor. Con lo cual no es que no estás haciendo más
1: segura, es que las estás haciendo
0: muchísimo mm. más inseguras.
1: Y seguro que te preguntan también por las mascarillas de los niños, ¿no? Sí, 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 sí. Claro,
0: hoy ha sido el primer día de salida de los niños y que es, es verdad que hasta ahora. No se ha recomendado que los niños tengan que llevar mascarillas en sus salidas, eh, un poco amparándose en que eh, las salidas pues, se, hacen, se tienen que hacer con distancia social, ¿vale? Entonces, que se hacen con un adulto con el que ya conviven normalmente. Entonces, no se ve necesario el uso de mascarillas, pero es verdad que la gente está solicitando mascarillas. Mascarillas infantiles siempre han habido menos, porque, bueno, pues por suerte no se necesitan, se utilizan siempre en hospitales, en ambientes oncológicos, en eh, asmáticos, pero no. No hay. A mí lo que me da miedo es que haya una altísima demanda de mascarillas infantiles y nos veamos otra vez en el problema de que se nos disparen los, los precios. precios. Entonces, vamos a ir con calma. Si cumplimos las normas de distancia social y de lavado de manos tal y como tenemos que hacer y en las salidas puntuales que hagan los niños, no es estrictamente necesario y creo que podemos esperar un poco a ver si en un futuro, cuando haya un descompinamiento más alto, haya que utilizarlos. Mientras tanto, si alguien se siente más tranquilo y más seguro, hay tutoriales de varios compañeros pediatras y varios compañeros farmacéuticos que explican cómo a través de una mascarilla quirúrgica de adulto Poder hacer una infantil con unos simples nudos en, los, en las gomas y puede servir una forma barata, económica y accesible de fabricar una mascarilla de niños.
1: Okay. Eh, Virtu, ¿qué pasa con el precio de los geles y las soluciones hidroalcohólicas? Porque eso también eh, ha dado que hablar.
0: Vale, es que aquí ha habido un poquito de confusión. Hasta nosotros mismos no lo tuvimos claro y ¿eh? nos costó, no, es de decir, que nos costó comprenderlo. Eh, cuando se reguló el precio de las mascarillas quirúrgicas, en la misma orden del BOE, se vio que se regulaba los precios de los geles hidroalcohólicos. Aquí pasaba un poco lo mismo. Hubo desabastecimiento de geles por la alta demanda y entonces el gobierno dio autorización a nueve empresas que normalmente... No fabricaban geles hidroalcohólicos para que los pudieran eh, fabricar. Y fue una, una licencia temporal mientras dure este, este, la pandemia, ¿de acuerdo? Y la finalidad de que esta gente pudiera, de que estos laboratorios pudieran fabricar, era abastecer pues, al Ministerio de Sanidad, bueno, a los centros sanitarios, a las residencias, a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Vale? Y que los tuvieran perfectamente abastecidos. Como consiguieron abastecerlos, digamos que se abrió un poco para que también pudieran vender y abastecernos a farmacias u otros centros de distribución. Entonces, al regular el precio, eh, o sea, al, al regular el precio de las mascarillas, se reguló el precio de los geles, pero solo a estos nueve proveedores que son los que los suministran a los hospitales para que no se les disparara allí en los hospitales y en los centros sanitarios el precio. Y solo están regulados estos nueve distribuidores, no el resto. Pero claro, genera confusión porque tú tienes en la farmacia un precio, eh, tú has oído otro precio, este sí, este no. Y yo creo que el, el flujo de información no es correcto porque si solo regulas en, en, para digamos para el ámbito eh, hospitalario, no lo publicites así y no generes ruido confusión. negativo. sabes okay.
1: Virtú, danos un consejo de cara al desconfinamiento.
0: Mi consejo es muy sencillo y muy simple. Responsabilidad.
1: Con eso te lo he dicho todo. Virtú, millones de gracias.
0: Gracias a ti por darnos voz. Muchísimas gracias.
1: Durante todo el confinamiento, Delia Gutiérrez ha hecho sonar su flauta travesera desde la ventana de su casa. No se me ocurren mejores notas para cerrar este episodio del podcast. Hola a todos, mi nombre es Delia, soy flautista y de Gijón y os quiero dedicar a todos los escuchantes del podcast de Cristina Mitre un par de romances compuestos por el asturiano Mento Evia. El primero se llama Romance de Clara Noeci y el segundo Romance de un caballero buscando puntos suspensivos. Espero que os guste. Mmm. <coughs>